0: a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Convidamos a todos a este momento para uma prece onde vamos buscando Jesus, o seu amor e a sua misericórdia, para que nos ajude na compreensão dos seus ensinamentos, dê-nos, Senhor, a Tua bênção e nos ajude a estarmos contigo, Senhor. Que assim seja. E assim nos vamos convidando o nosso querido irmão Roberto Rossito para falar o poder da fé. Olá pessoal, boa noite a todos e boa noite a todas. Que a paz de Jesus seja com todos nós nesta hora. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos inspire para o seu Evangelho desta noite. O tema escolhido para hoje está no capítulo 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado por Allan Kardec em setembro de 1863. O capítulo 19 traz como tema central a fé que transporta montanhas. Mas nós vamos dar ênfase nesta nossa exposição da noite de hoje, do subtítulo deste capítulo, que é O Poder da Fé. E para começar, então, eu vou ler o versículo do Evangelho que deu origem a este capítulo, que está também no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Aliás, esse capítulo é bastante completo e é muito importante que a gente leia e reflita sobre tudo o que aqui está, porque é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Olha o que trata o capítulo. O poder da fé, o primeiro subtítulo. Depois vem a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira seca, instrução dos espíritos sobre tudo isso, a fé mãe da esperança e da caridade a fé divina e a fé humana. Olha só, completo sobre a fé. Então vamos começar lendo aqui o versículo que deu origem a esse capítulo. Que diz o seguinte, Quando veio até o povo, um homem se aproximou de Jesus, lançou-se-lhe aos seus pés e de joelhos lhe disse, Senhor, tem de piedade de meu filho que é lunático, muito, ora cai no fogo e ora cai na água, eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar, e Jesus lhes respondeu, ó oh raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco, até quando sofrerei por todos vós, trazei me aqui esta criança, e Jesus tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus, e, em particular, e eles perguntaram, por que nós não o pudemos curar, Jesus? Por que nós não pudemos expulsar do corpo dessa criança o demônio? Jesus lhes respondeu, é por causa da vossa incredulidade, da vossa pouca fé. Porque eu vou lhe digo em verdade, se tivesses a fé do tamanho do grão de uma mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Este versículo foi anotado por Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Começamos, então, fazendo uma consideração sobre esta passagem de Jesus, que é muito importante. Tem dois aspectos aí que eu gostaria de considerar com vocês. O primeiro deles, Jesus dá uma demonstração cabal, concreta, do poder da fé. Ele curou a criança. Aqui no, no texto do, 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 do Evangelho, no texto da, do versículo do Evangelho, fala que Jesus expulsou o demônio do corpo da criança. É, a gente sabe hoje que, na verdade, essa criança estava doente. É, naquela época não se conhecia a epilepsia, que hoje é muito bem conhecida. O fato é que Jesus curou a criança no ato e deu então uma demonstração cabal do poder da fé que ele, Jesus, tinha. Claro e tem, né? A segunda reflexão muito importante para nós é que Jesus deixa claro para todas aquelas pessoas daquela época, principalmente para os seus discípulos, que eles não tinham fé nenhuma quando Jesus compara uma fé muito pequena ao tamanho de um grão de uma mostarda, grão esse que é o menor grão de cereal do mundo. Mas ele diz também que mesmo uma fé muito pequenininha do tamanho do grão de uma mostarda é capaz de transportar uma montanha, gente. Olha só como é importante né? essa questão. É... Importante a gente também refletir de que montanha falou Jesus. Da montanha material? Do monte de terra? Claro que não, a gente sabe que não, né? Jesus falou no, no, no sentido figurado, no sentido simbólico, no né? sentido moral. Montanha representa para todos nós as nossas dificuldades, os nossos problemas do dia a dia, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Montanha significa ainda para todos nós, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas morais, e tudo aquilo que faz tanto mal ao nosso espírito e também para o nosso corpo. Todo esse mal que carregamos na nossa alma. Então Jesus disse que nós conseguiríamos transportar essa montanha com a fé. É A pergunta que não quer falar, gente. De dois mil anos para cá, por esta passagem do Cristo, quando ele diz que nós não tínhamos lá naquela época fé nenhuma, a pergunta é, passados dois mil anos, hoje, como anda a nossa fé? Que cada um de nós procure responder para nós mesmos. Né? Mas vamos fazer uma, umas considerações aqui sobre o poder da fé, sobre a fé, né? para que nós possamos... É, fazer assim essas reflexões que nos são muito importantes para é, concretizar uma fé bastante sólida. <risos> Mas então, o que é a fé? O que é ter fé, gente? Ou palavrinha, não? Palavrinha pequenininha, a menor palavra do, do nosso vocabulário. Duas letrinhas, F e E acentuado. Fé. Mas que encerra profundo valor moral Capaz de nos transformar, determinante para a nossa felicidade. A fé. No sentido bem geral, gente, eu entendo que a fé, a fé é o caminho mais curto e mais iluminado que conduz o homem a Deus. A fé é como uma luz na escuridão. É uma luz na escuridão que ilumina, vamos dizer, a nossa vida a nossa alma, o nosso pensamento, as nossas ideias, o nosso comportamento, a fé. Para os que têm fé, tudo vem de Deus. E através da fé, conseguem se ligar a Deus através da oração. E com a fé, nutrem intensa coragem para enfrentar os embates da vida, os desafios da vida. Porque nós precisamos de muita força espiritual para seguir na nossa trajetória de evolução, passando por todas as dificuldades do caminho. A fé é um dos diversos atributos que Deus coloca na alma do homem quando cria o homem. É um atributo. É... Semente, então que Deus coloca na nossa alma e que nós devemos desenvolver durante a nossa trajetória evolutiva nós devemos cultivar essa semente ir regando, regando como uma plantinha que vai crescendo e nós regando e ela é crescendo até que um dia esta fé se transforme naquilo que o próprio Evangelho que fala nesse capítulo na fé inabalável né? a fé é um sentimento de convicção plena a pessoa que tem fé, tem convicção daquilo que ela acredita. É a certeza de que se vai conseguir atingir um objetivo adretamente planejado. Então, a pessoa planeja um projeto qualquer, é, projeta alcançar um determinado objetivo, e ela, vamos dizer, através da sua convicção, através da sua persistência, através da sua fé, a fé em Deus, a fé em si mesmo, ela alcança seus objetivos. Ter fé, gente, é não esmorecer diante das primeiras dificuldades que surgem no caminho. Quantos de nós somos assim? Desejamos alcançar algum objetivo, planejamos e começamos. Nas primeiras dificuldades, desistimos. Eu me lembro aqui, de uma passagem interessante aqui no Congresso Nacional, em Brasília, um deputado, um dia na tribuna do, da Câmara dos Deputados, fazendo um discurso, ele disse o seguinte, que os brasileiros têm muita iniciativa, disse ele, mas tem muito pouca acabativa. Do ponto de vista da construção verbal, é, realmente né, deixou a desejar. Mas do ponto de vista filosófico, tem tudo a ver com o que ele falou. Nós começamos tudo e não terminamos nada. Porque nós simplesmente não temos convicção daquilo que queremos. Então, primeira coisa que eu considero muito importante, confiar em si próprio, mas confiar primeiro em Deus, o nosso Pai Criador. E desenvolver todos dizer, os meios ao nosso alcance, para fortalecer e robustecer a nossa fé que vai nos levar à vitória final. A fé, gente, deve ser sincera e verdadeira. A pessoa age e espera com calma e paciência na certeza de que os bons resultados irão chegar. Isso é ter fé. Mas é importante não confundir fé com presunção. A fé verdadeira se alia à humildade, ou seja, aquele que possui a fé crê muito mais em Deus do que em si próprio. É, muitos, muitas pessoas não têm convicção plena sobre a fé, sobre a crença em Deus. Não, não buscaram estudar, refletir, né? se aprofundar no conhecimento para aquilo que eu chamo de conhecer um pouco mais da intimidade de Deus, de conhecer Deus na essência, um pouco mais. Claro que Deus está assim, um pouco distante do nosso alcance intelectual, por isso ele enviou Jesus, né? para que Jesus pudesse, encarnado como foi, né? transmitir para todos nós todos os ensinamentos que naquele tempo eram importantes e que hoje ainda continuam sendo importantes para o nosso desenvolvimento. A fé verdadeira está embasada pela razão. É através da razão que exercemos um questionamento que nos dá a absoluta certeza sobre a verdade e a existência de Deus. Falamos em presunção ali. Muitas pessoas acham, né, que, creem, acham que creem em Deus, acham que acreditam em Deus, acham que até Deus existe, mas não têm certeza. Ouviram falar, muitos agem até por medo, dizer, ah, eu tenho, eu tenho, eu creio em Deus, né? É muito difícil isso, a pessoa tem que buscar o conhecimento, e Deus está à disposição de todos. Quando nós temos interesse em buscar o conhecimento sobre Deus, Ele nos ajuda, ilumina as nossas ideias, o nosso pensamento. A fé cega, gente, é o oposto disso. A pessoa apenas acha, então, que Deus existe, né? E ele não sabe nada sobre si mesmo em relação à criação. Ou seja, ele, como filho de Deus, tem potencial divino né? Para capaz de conseguir grandes obras. É preciso conhecer-se a si próprio, conhecendo a Deus também. Lembre-se de uma passagem de Jesus, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que verdade fala Jesus? Nós precisamos nos conhecer a nós mesmos, sabemos quem somos nós. Quais são as nossas ideias, o que nós desejamos na vida? E buscar através do conhecimento, dos estudos, e aqui no nosso caso da doutrina espírita, que é maravilhosa para elucidar tantas coisas da vida humana, é fortalecer o nosso espírito, a nossa fé, robustecer a nossa fé. Ter fé, gente, é confiar na justiça vista de Deus, é um outro aspecto, né, então, é, é saber que todas as coisas que estão na nossa vida, no nosso caminho, as coisas que muitas vezes nos incomodam, que nos trazem dificuldades, sofrimento de dores, não é um castigo de Deus, Deus não castiga ninguém, Deus ama, Deus ampara, Deus assiste, Deus abençoa, Deus dá oportunidades, Deus fortalece, desde que eu me ligue com Ele, através da minha Prece, da oração e da fé. Então, quando acontecem coisas difíceis na nossa vida, é saber que, eu não sei por que está acontecendo, mas Deus sabe, é fazer tudo que estiver ao nosso alcance, confiando em Deus, para tentar resolver aquilo. E se não conseguir, resolver está. Sigam adiante. Virem a página. A fita da vida está andando. Ou seja, entrega na mão de Deus. Ó oh, meu Deus, em tuas mãos eu entrego este meu problema que eu não consegui superar. Mas eu confio na vossa justiça, no vosso imenso amor. Ter fé é ter a certeza que tudo é possível aquele que crê em Deus e em si mesmo. Tudo é possível. A fé se divide, então, gente, como diz aqui no Evangelho, neste capítulo, em fé divina, ou seja... A fé na existência de Deus e a fé em si mesmo, ou seja, a fé humana. A fé humana é entender que somos criaturas de Deus, que fomos criados pela vontade e pela misericórdia de Deus e que, portanto, temos potencial divino para alavancar a nossa felicidade. Fé em Deus é saber e ter convicção de que Deus está permanentemente no comando da nossa vida. Afinal, ao nos criar, ele colocou em nós o que eu chamo de selo divino. O que, que eu quero dizer com isso? Quando Deus nos criou, pela sua vontade, pela sua misericórdia, ele nos, nos criou completo, perfeito na essência como espíritos, né? só que simples e ignorante na, na, no nosso início, né? como explica a doutrina espírita mas perfeitos na essência, ou seja, com todos os atributos que eu vou falar um pouquinho mais adiante aqui, para nos ajudar a desenvolver o nosso espírito na nossa caminhada, na nossa trajetória evolutiva, através das sucessivas reencarnações que já, já tivemos e vamos ter outras ainda. Né? Então, gente, é, a fé humana é importante nesse sentido, saber que eu sou filho de Deus e como filho de Deus, eu tenho potencial divino para resolver as minhas dificuldades. Na fé humana, é saber que tem em si mesmo, então, esse potencial divino que significa os atributos que Deus nos coloca. que são atributos, gente? São aqueles meios através do qual nós podemos desenvolver o nosso espírito. São qualidades que Deus nos coloca no nosso espírito. Por exemplo, Falei da fé, mas da semente. A fé eu tenho que desenvolver, é um atributo. Outro atributo, imortalidade do espírito. Conhecer, saber que é um espírito imortal, imortal. E que nós teremos a, a vida eterna pela frente. Para viver com Deus, a felicidade eterna com Deus. No reino dourado do amor de Deus. Então, imortalidade é um atributo que nos. Deus nos dá, que também nos ajuda muito na nossa eh, evolução espiritual. Intec intelectualidade, ou seja, a inteligência infinita a ser desenvolvida. Infinita. Né? A inteligência que nos eleva, que nos engrandece, que nos abre a mente, o espírito, para o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Jesus repetiu para nós. Outra, outro atributo importante, discernimento, razão. Ou seja, que nos dá condições de escolher aquilo que é bom do que, do, daquilo que é mal, daquilo que não nos interessa. Discernimento, razão. Criatividade, olha gente, aqui é muito importante saber também, estudando através da doutrina espírita, Deus é o Criador Supremo, não é isso que nós falamos? Pois bem, nós somos em seguida criaturas de Deus também com o poder de criar, com o poder de criar. Portanto, nós somos considerados co-criadores da obra da criação. Olha só, que coisa importante eu tenho capacidade de criar e como é que eu crio? através do meu pensamento então se eu tenho um pensamento bastante balizado, um pensamento positivo, um pensamento lastreado pela fé pela, pela razão né? eu sigo um caminho completamente iluminado né? mas eu preciso tomar muita atenção e muito cuidado com o meu pensamento. E aqui nós fazemos sempre aquelas ponderações. Pensamento, Jesus, tem que. Meus, meus, meus amigos, desculpe. Pensamento tem que ser é, ordenado, tem que ser coordenado, tem que ser é, amparado pela nossa vontade. Ou seja, não deixar que pensamentos negativos entrem em nossa mente. Nós temos responsabilidades de, de preservar o nosso campo mental, o nosso campo emocional, de não se é, envolver com coisas ruins do mundo material. É, a gente às vezes vê com muita tristeza como tem gente que gosta de ver tragédias, gosta de ver tragédias, sofrimento alheio. Claro, a gente não está imune disso, vivemos um mundo material cheio de dificuldades, problemas, não é mesmo? Mas é não alimentar a nossa mente com esse tipo de pensamento. Pensar que não vai conseguir, pensar que não é capaz, pensar que tudo é difícil para si mesmo. Ou seja, nós estamos criando na nossa mente coisas negativas, que a nossa mente cria e, e se solidifica no nosso espírito. Ter fé é saber que a fé, gente, não torna as coisas mais fáceis. Não vamos imaginar que tudo... Porque nós sempre buscamos o caminho mais fácil. Né? O caminho mais fácil ele não nos leva à nossa felicidade. Né? Nos caminhos importantes da vida não existe o atalho. Existe sim o caminho certo, o caminho iluminado. Então, as coisas, a fé não torna as coisas mais fáceis, a fé torna as coisas mais possíveis. E outro, outro, outra reflexão importante, a fé não resolve todos os... Porque se nós é, imaginarmos que, que nós temos que ter fé para resolver os nossos problemas, nós estamos fazendo uma barganha com Deus, não vale. Não vale. A fé não resolve todos os nossos problemas, mas... Ela nos mantém firmes e de pé diante das nossas dificuldades e sofrimentos. Ou seja, a nossa fé nos alimenta. E nós conseguimos passar pela fieira do sofrimento uh, sem sofrer demais. Né? Porque a força espiritual nos, nos uh, regula, né? nos comanda. Ter fé é encarar a vida com otimismo otimismo. Mesmo diante das dificuldades na certeza de que Deus está por nós e que nada, absolutamente nada, nem ninguém, poderá estar contra nós. Não é verdade, gente? Quem tem muita convicção, muita fé em Deus, em si próprio, sabe que ninguém consegue é, te desestabilizar emocionalmente. Né? Quanto muito a gente fica um pouquinho abalado num primeiro momento, mas logo se recupera. É, isso é muito importante para não alimentar assim é, esses é, estresses emocionais que tanto mal fazem não só o nosso espírito mas também o nosso corpo quantas doenças quantas doenças no corpo físico se estabelecem a partir do nosso descontrole emocional que é da nossa responsabilidade o meu campo mental é da minha responsabilidade só entra na minha mente aquilo que eu quero Aquilo que eu desejo, o que eu não quero, não entra. Então, não vamos já ah, tal, sabe, a gente vive num mundo cheio de problemas. A gente... É claro, mas a fé, a oração, a integração, a interação com Deus, com os bons espíritos, com o mestre Jesus, nos dá força, nos dá luz para o caminho, nos dá equilíbrio, serenidade e nos dá muita paz diante das nossas Dificuldades, porque não vamos nos iludir. As dificuldades existem para alavancar o nosso espírito. Nós estamos num caminho de evolução, aprendendo com os nossos próprios erros, a fortalecer o nosso espírito. E a fé é a grande alavanca que nos ajuda a fortalecer o nosso espírito. Ter fé. É ter a convicção de que, de, que, de que existimos pela vontade, de nós não nascemos por obra do acaso. Na lei de Deus não existe o acaso, tudo tem explicação. Se nós nascemos é porque Deus quis, Deus permitiu, Deus nos criou. Então nós somos na verdade o produto do amor de Deus, olha como somos importantes. E não sabemos, e não percebemos. Então ter fé, voltando, é ter a convicção de que existimos pela vontade de Deus, que devemos escalar o, roxo, o topo do rochedo da felicidade com Deus, ainda que tenhamos que passar pelos vales das dificuldades, dos sofrimentos e das dores. Com fé, vamos entender que as tempestades que se abatem sobre a nossa cabeça, porque é da da lei da vida, elas não vêm para nos fazer sofrer. Se eu sofro é porque eu deixei, eu quero, eu não quero, eu sou criativo. As tempestades se abatem sobre a nossa cabeça para limpar o nosso caminho, para lavar a nossa alma, para que nós saímos do outro lado mais fortalecidos diante de uma dificuldade. Esse é o poder da fé. Agradeçamos, então, a tempestade que nos purifica. Quanta gente, na verdade, né, se revolta né, contra Deus quando surgem dificuldades extremas. Não confia na justiça de Deus. É preciso, nesta hora, ter muita força espiritual. Muita fé, segurando na mão de Deus. Porque se Deus está enviando aquilo, se nós estamos recebendo aquela dificuldade, é porque nós podemos, podemos enfrentá-la. Deus não dá, né, segundo até a opinião popular, não dá o fardo mais pesado do que nós possamos carregar. Então é possível sim que a gente possa vencer. E nós saímos, vamos sair muito mais fortalecidos depois dessa dificuldade. Então, gente, Agradecemos portanto, a tempestade que nos purifica, a luta que nos fortalece e as dores que nos iluminam. Eu quero lembrar aqui uma passagem de Chico Xavier. Até anotei aqui. ó. Estou caminhando para o encerramento. tá? Chico dizia, quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das nossas imperfeições tome conta da nossa alma. Ou seja, é não nunca entregar, vamos dizer... É, é, por fraqueza a, a nossa grande responsabilidade de vencer uma batalha é não sentar e chorar é se levantar e agir né? e aí nós temos Jesus Jesus que veio em nome de Deus e ele deixou claro a sua missão eu, ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim que sigamos Jesus pois ele é o nosso caminho eles nos dá, nos dá força, sustentação, coragem. Eu sou a luz do mundo, quem estiver comigo não, não viverá em trevas, mas terá luz da vida. Trevas é tudo aquilo da montanha que eu falei. E a luz nos ilumina, o espírito aquece o nosso espírito e fortalece a nossa fé. A felicidade, gente, não se resume na ausência de problemas, mas sim na nossa capacidade de resolvê-los. E a nossa capacidade de resolver está intimamente ligada com o poder da fé. Portanto, não devemos jamais jamais carregar na nossa alma o peso morto da aflição inútil que tanto nos afasta de Deus. E agora eu vou, vou encerrar é, também com uma demonstração cabal do poder da fé que Jesus deixou claro para nós. E vocês todos sabem, se lembram daquela passagem Daquela mulher que tinha uma hemorragia há muito tempo e não se curava, tendo ido a tantos médicos e não se curava. Um dia ela ouviu falar de Jesus e começou a alimentar uma fé muito grande, inabalável. E ela tinha certeza que se ela conversasse com Jesus, ela ia se curar. E um dia Jesus apareceu na cidade onde ela morava. E ela correu em busca de Jesus, mas a multidão em torno de Jesus era muito grande. E ela não conseguiu chegar de frente ao Jesus. Por trás, com, muito, com, muito, com muita dificuldade, ela conseguiu apenas simplesmente colocar a mão na túnica de Jesus. E naquele momento ela foi curada. Ela sentiu que foi curada. E Jesus também sentiu alguma coisa estranha. Jesus perguntou, quem me tocou? E todos eles ô oh, Jesus, mas tem tanta gente ao nosso lado, muitos estão te tocando. E Jesus disse, não. Um poder se desprendeu de mim, uma virtude se desprendeu de mim e Jesus se vira a ver a mulher ajoelhada chorando e agradecendo e Ele diz: "Vai em paz, a tua fé te curou". Outra demonstração cabal, concreta do poder da fé. E eu encerro com, então com, um pensa, com uma, uma reflexão sobre o pensa, a poder do nosso pensamento, que é, vamos dizer, onde nós podemos é, estabelecer a nossa fé. Diz assim, quando a gente tem um projeto de vida, qualquer que seja, né, nós devemos é, seguir firme na nossa determinação de alcançar esse objetivo. Então diz o seguinte aqui, ó, vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Agradecemos ao nosso irmão por essas palavras e pela oportunidade de reflexão nessa noite. E agora, um convite à prece. Levando os nossos pensamentos ao alto, ao nosso querido Mestre Jesus e aos nossos benfeitores amigos. Agradecemos por mais essa oportunidade de estudo de reflexão, aprendizado. Que possamos colocar em prática esses ensinamentos, renovando a nossa fé e as nossas atitudes. Que o amor e a misericórdia do nosso querido Mestre Jesus possa envolver a todos em muita luz e muita paz. Que assim seja. Graças a Deus.